0: Vor acht Jahren hat Russland die Halbinsel Krim annektiert, besetzt, zu eigenem Staatsgebiet erklärt und damit eigentlich ja den Ukraine-Krieg schon vor langer Zeit angefangen. Bisher komplett auf der Krim, ohne Waffengewalt oder Widerstand. Bis jetzt. Denn nun gab es Explosionen auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Saki. Möglicherweise ein ukrainischer Angriff mit Mittelstreckenraketen. Vielleicht eine neue Phase des Krieges. Darüber reden wir heute mit dem Militärexperten Carlo Masala. Vorher sprechen wir noch mit unserer Russland-Korrespondentin Katharina Wagner über die Situation in Putins Reich, wie die Sanktionen wirken bzw. noch nicht wirken und wie die Russen noch Wege und Umwege finden und eigene Lösungen, um die Sanktionen herumzukommen damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 10. August. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Wir fangen heute mal an mit einem Thema, bevor wir auf das Kriegsgeschehen schauen, das wir hier auch seit Wochen besprechen und uns fragen, wie denn nun die Realität ist. Die Sanktionen gegen Russland, die westlichen, die Auswirkungen auf die russische Gesellschaft, ihre Einkünfte, Möglichkeiten, Freien, Freiheiten und im besten Fall ihre wachsende Unzufriedenheit mit der eigenen Regierung. Das ist ja letztlich das, was wir wollen, dass der Rubel nicht mehr rollt und der innere Druck wächst. Dazu hatten wir heute einen wirklich spannenden Aufmacher auf all unseren Kanälen von gleich vier Kollegen zusammengeschrieben, unter anderem unserer Wirtschaftskorrespondentin für Russland. Und die ist jetzt hoffentlich bei uns in der Leitung. Hallo Katharina Wagner. Ja, hallo. Klappt schon mal, schon mal sehr gut. Der, der, der Text trägt die Überschrift, warum Russland nicht zusammenbricht. Da steckt ja schon viel Informationen drin. Man denkt, es sollte vielleicht eigentlich zusammenbrechen, tut es aber nicht. Ist das schon mal so einigermaßen korrekt, angerissen?
1: Ja es ja und nein, es ist. man muss das Ganze ein bisschen äh, differenzierter betrachten. So Überschriften können das natürlich nicht, äh, nicht da, darlegen. Mhm. Es, äh, die Sanktionen wirken natürlich schon. Es ist nicht so, dass die überhaupt dass die keine Wirkung auf Russland hätten, auf die russische Wirtschaft. Da sehen wir wie, schon an einigen Stellen, dass es knirscht, wenn man das so sagen kann. Mhm, also heute zum Beispiel hat das größte Luftfrachtunternehmen Russlands angekündigt, einen großen Teil seines Personals zu entlassen. Die waren ah, ja. eben sehr auf internationale Frachtflüge ausgelegt und können natürlich ihre Flüge überhaupt nicht mehr durchführen. Und solche Nachrichten gibt es natürlich auch immer wieder. Ja. Es werden also Leute inzwischen schon entlassen. Es fängt allerdings erst gerade an damit.
0: Ah, okay. Mit viel Verzögerung quasi.
1: Ja, das, das war aber auch von Anfang an Also den Beteiligten, denke ich, an den Sanktionen klar, dass das keine, keine schnelle Sache sein würde. Dass, die sind auf sehr, sehr lange Zeit angelegt und die werden auch sicherlich, der Wirtschaft auf lange Sicht sehr, sehr, sehr stark schaden. Das ist nur so, dass man, das sollte auch diese Überschrift dieses Textes andeuten ähm, und darum ging es ja darin auch. Es ist eben im Moment in Russland selbst für viele Menschen noch nicht so spürbar, dass diese Sanktionen Wirken und ähm, sie können das noch relativ leicht verdrängen.
2: Hm.
0: Ich finde Ihr aktuelles Beispiel aus der Luftfahrtbranche ziemlich interessant. Ähm, Würde ich ohnehin gerne mal drüber sprechen, weil wir haben ja jetzt auch nicht nur bei uns Sommerferien, sondern wahrscheinlich auch in Russland. Wie ist das da? Fahren russische Familien weiterhin ganz normal in Urlaub? Nur die Reiseziele haben sich verändert?
1: Ja, noch nicht mal so sehr. Die Reiseziele sind eigentlich auch ziemlich gleich geblieben, mhm. denn also eins der wichtigsten Reiseziele ist die Türkei, für die, die es sich leisten können. Ja. Das ist auch so geblieben, denn die Türkei trägt ja die Sanktionen auch nicht mit und hat auch den Luftraum nicht gesperrt. Ja. Und es können, also vor allem sind das türkische Fluglinien, die dann hin und her fliegen, die russischen Fluglinien sind sehr eingeschränkt, weil sie eben Angst haben, dass, ihre, dass die Maschinen, die ja zu großem Teil westlichen Leasingfirmen gehören, ja. die Boeings- und Airbus-Maschinen, dass die dann im Ausland festgehalten werden. Ah, was auch schon werden. durchaus Genau. Ist
0: richtig, schon passiert, ne? Ist, ja. ist
1: schon passiert. Inzwischen kaum noch, weil eben diese Maschinen auch nirgendwo mehr hinfliegen oder nur noch in Länder, in denen das definitiv ausgeschlossen ist, also befreundete Länder im Umfeld, Zentralasien zum Beispiel oder ja. Vielleicht auch nochmal nach Serbien. Das sind so einzelne Beispiele, aber der Flugverkehr in Russland ist also vor allem auf, aufs Inland dann auch umge, umgesprungen. Also die russischen Fluglinien, die fliegen jetzt vor allem russische Ziele an mhm. und auch da sind natürlich Urlaubsziele dabei. Also Sochi, die Schwarzmeerküste und so, da fliegen auch viele hin oder da hat sich der der Tourismus noch mal sehr verstärkt jetzt in diesem Jahr.
0: Und, und wer will, kann ja auch ein Visum bekommen und dann jederzeit nach Europa reisen, dann über Zwischenstopps. Also das geht ja auch weiterhin.
1: Das geht auch, das ist allerdings unglaublich teuer, also das können sich nur noch wenige wirklich leisten, mhm. denn es ist nun mal so, dass quasi die Türkei dieses Monopol jetzt hat auf solche Flüge und ähm, die kosten jetzt inzwischen also drei, vier Mal so viel wie, wie noch vor Kriegsausbruch und äh, das ist natürlich für sehr wenige nur noch erschwinglich. Ja.
0: Jetzt, jetzt haben Sie gesagt, ein Frachtunternehmen muss viele Menschen entlassen, die fliegen vor allen Dingen nur noch im Inland. Nun ist es aber ja auch so, dass wir eigentlich keine westliche Luftfahrttechnik mehr nach Russland liefern. Die haben ja hauptsächlich amerikanische Maschinen und brauchen die also auch eigentlich die fliegen aber trotzdem gerade ja fröhlich weiter.
1: Das kann so passieren, eben, dass es Umwege gibt für Ersatzteile. Es ist natürlich auch so, dass die, dass die Luftfahrtunternehmen, die haben natürlich auch Ersatzteile gebunkert auf Lager. Das, das reicht natürlich auch erstmal eine Weile. Ja. Wenn dann etwas fehlt, kann man das natürlich auch aus einem anderen Flugzeug nehmen, und dann, wenn die Lieferung irgendwann eintrifft, die dann über Umwege, über neue Kanäle sozusagen. Auch also wieder die Türkei
0: möglicherweise. Auch Länder
1: wie die Türkei, ja. genau, die dann Ersatzteile bestellen und äh, es dann weiter liefern ähm, an Russland. Aber da gibt es auch andere Länder, die das machen. Also Kasachstan wird da auch immer wieder genannt als wichtiger Partner. Und auf diese Weise kommen dann Ersatzteile eben doch noch an ja, ja, und äh, die, die Maschinen sind auch, viele sind auch sehr neu, sodass da auch relativ wenig zu tun ist im Moment. Das ist eben nicht Iran, wo die, wo die Flugzeuge schon 30 Jahre alt sind, sondern das sind wirklich sehr neue. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so gut weitergehen.
0: Ist das denn exemplarisch auch für, für andere Branchen, was da jetzt in diesem Sommer Luftfahrtverkehr in, in Russland passiert? Würden Sie sagen, das ist übertragbar? Es fehlt zwar eigentlich an Chips, an Technologien, an Material, aber die schaffen das noch? sich das über andere Kanäle zu besorgen oder aus den Beständen sich noch zu versorgen. Ist das so ein bisschen ein guter Überblick?
1: Wahrscheinlich gilt das schon für einige Branchen, aber sicherlich für alle. Also die Autoproduktion zum Beispiel, die ist völlig eingebrochen im Mai, okay. um beinahe 100 Prozent im oh, Vergleich ja. zum Vorjahr. Also das war wirklich sehr drastisch, weil da einfach es überall gefehlt hat und natürlich sich auch viele, viele Zulieferer und auch, auch Hersteller zurückgezogen haben. Mhm. Und das wird jetzt sich komplett ändern. Das wird also nur noch auf russische Bestandteile zurückgreifen können. Natürlich sehr viel primitivere Produktion und auch sehr viel geringere Produktion. Also auch da wird es definitiv Entlassungen geben im zweiten Halbjahr. Das erwarten auch eigentlich alle Ökonomen, dass das erst so im Laufe dieses der nächsten Monate sich dann wirklich bemerkbar macht, mhm. diese Entlassungen und dass die Arbeitslosigkeit steigt. Also in einzelnen Bereichen wird es sicherlich funktionieren, dass man sich aus China vor allem, Ersatzteile oder Bauteile liefern lässt und Chips und so weiter. Ja. Aber äh, zum Beispiel in der Autoproduktion sieht man, da kann man es eben nicht ersetzen. Und da wird sicherlich auch ähnliche, noch weitere Zweige geben, für die das dann auch gilt.
0: Hm. Ich meine, die eine Frage ist ja immer, ähm, bekommt man das Material überhaupt, das man so braucht für sein gesamtes Wirtschaftssystem? Und die andere Frage, hat man das Geld dafür? Ne? Sie haben vor ein paar Wochen mal geschrieben, umgerechnet habe Russland bis Ende Mai einen Staatsüberschuss in diesem Jahr von 26 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das klingt ja jetzt schon mal gar nicht wenig. Wie sehr ist denn diesen Zahlen überhaupt zu vertrauen?
1: Ja, das ist natürlich immer alles mit Vorsicht zu genießen. Es stimmt aber wohl schon, das, das sehen jedenfalls auch unabhängige Ökonomen so, dass natürlich Russland von den hohen Öl- und Gaspreisen unglaublich profitiert hat mhm. dass, ähm, und es immer noch tut. Das ist auch der sicherlich der Knackpunkt, wenn man jetzt möchte, dass die Wirtschaft deutlich einbricht und dass vor allem weniger Geld da ist, um diesen äh, Krieg zu finanzieren, dann müsste natürlich doch an dieser Stelle auch noch mehr gemacht werden. Also dann darf kein Gas und kein Öl mehr gekauft werden. Es ist im Moment so, dass die Einnahmen aus dem, aus dem Öl- und Gasverkauf schon deutlich zurückgegangen sind. Allerdings vor allem, was das Gas angeht. Denn da ist es natürlich so, dass Russland selbst erstens vielen Ländern kein Gas mehr liefert, weil die ja sich geweigert haben, das in Rubel zu bezahlen. Und natürlich auch, äh, auch Deutschland zum Beispiel. Sie haben ja jetzt die Lieferungen auch stark redu reduziert. Ja. Und da sind also die Einnahmen schon deutlich zurückgegangen. Leider wird, wird das aber ausgeglichen durch die hohen UN Ölpreise. Ja. ja, und äh, natürlich hat Russland da auch das Glück, dass es eben das Öl auf Tankern an, an asiatische Kunden verkaufen kann. Und ähm, solange das so ist, wird das Geld auch ausreichen. Also reicht das Geld auch, um zum Beispiel den Menschen im Land äh, mit äh, so Hilfszahlungen ein bisschen die, die sinkenden Einkommen auszugleichen. Also auch das merken die Russen jetzt noch nicht so stark, wie man, wie man denken würde. Diese schwere Krise mhm. spiegelt sich noch nicht so sehr in den Einkommen wieder, weil tatsächlich der Staat das bisher noch ausgleichen kann mit diesen, mit diesen Hilfszahlungen. Mhm.
0: Ich weiß, die Frage ist sicher schwierig zu beantworten, vielleicht auch gar nicht. Aber wenn ich jetzt unsere Probleme hier sehe, Gaskrise, Inflation, Lieferkettenproblematik auch bei uns, dann frage ich mich, wer ist denn Stand heute aus Ihrer Sicht unabhängiger oder abhängiger von wem? Wir von Russland oder Russland von uns?
1: Also mein Eindruck ist, dass, dass Russland abhängiger ist, weil es einfach nur davon lebt, dieses Öl und Gas zu verkaufen, natürlich noch ein paar andere Rohstoffe, aber das ist die einzige Einnahmequelle, mhm. das ist natürlich... In, Im europäischen Fall nicht so, dass die Wirtschaft ist ja viel, viel mehr diversifiziert. Natürlich ist das jetzt ein sehr problematischer Winter, der da bevorsteht und es äh, erfordert sehr viel Anstrengung und, und äh, ja, auch äh, Überzeugungskraft, da, da durchzukommen, auch Geld sicherlich. Aber das ist eine kurzfristige Geschichte, würde ich jetzt sagen, natürlich. Aber was Russland machen müsste, um diese Sanktionen auszugleichen, ist ein, ein sehr viel tiefgreifender Umbau, der da nötig wäre. Also sie müssten, was auch schon seit Jahren, Jahrzehnten, jeder weiß, diese Wirtschaft müsste müsste auf ganz neue Grundlagen gestellt werden. Und das ist nicht passiert. Es gab Ansätze dazu, aber die wurden auch vom Kreml immer wieder unterbunden und Korruption hat das Ganze auch erschwert, sodass das einfach nicht passiert ist. Und
0: Aber wird es passieren? Was glauben Sie?
1: Nein, unter dieser Regierung, unter Putin natürlich nicht. Jetzt sowieso nicht unter in Kriegszeiten. Da ist natürlich alles auf äh, weiter so angelegt. Also ja. Hauptsache jetzt möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen um diesen Krieg weiter zu finanzieren. Da wird sich sicherlich jetzt nichts ändern.
0: Jetzt würde ich Sie natürlich wahnsinnig gerne auch nach der Stimmung in der russischen Bevölkerung fragen. Und da können wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern auch verraten, dass Sie natürlich wie fast alle westlichen Journalisten ausreisen mussten aus dem Land, aus Moskau. Aber es geht jetzt wieder zurück. Finde ich spannend.
1: Ja, das finde ich auch. <lacht> ja. Das ist äh, natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, sieht jetzt so aus, dass äh, tatsächlich man auch von dort wieder arbeiten kann. Und deswegen äh, sind wir auch froh, dass wir dann für die FAZ wieder aus Moskau berichten können.
0: Ich bin sehr gespannt. Passen Sie auf sich auf. Beste Grüße. Vielen Dank. Dankeschön, Katharina Wagner.
1: Ja, danke auch.
0: Katharina Wagner, unsere Russland-Korrespondentin für die Wirtschaft. Ich bin echt gespannt, ob die ja, geplante Rückkehr nach Moskau klappt und wie die Arbeitsmöglichkeiten vor Ort sind. Da werden wir in den nächsten Wochen schlauer sein und auch Sie werden das hier bei uns erfahren. Wie schwierig die innerrussische Situation einzuschätzen ist, haben wir auch gehört. Noch haben die Sanktionen gegen Moskau ja keine riesengroßen Spuren hinterlassen, kleine und mittlere zwar, und die auch zunehmend. Zunehmend scheint auch die Entschlossenheit des ukrainischen Militärs zu sein, den Russen ihre scheinbar sicher geglaubten Gebiete, wie zum Beispiel die Krim, wieder zu entreißen, beziehungsweise die Annexion zumindest nicht tatenlos geschehen zu lassen. Es gab... Explosionen auf dem Luftwaffenstützpunkt Saki auf der krim -Halbinsel. Da waren viele russische Kampfjets stationiert, sind von da aus Angriffe auf die Südukraine geflogen und jetzt hat es dort geknallt. Es gibt Bilder von zerstörten russischen Sukhois-Kampfjets und die große Frage lautet, wer war das? Die Ukraine mit neuen Waffen oder, wie die Russen sagen, menschlicher Fehler, Explosion ohne Fremdeinwirkungen? Ich überlasse mal die Einordnung direkt unserem Gesprächspartner dazu, den kennen Sie schon, sowohl hier aus dem Podcast für Deutschland als auch aus seinem eigenen Podcast, sicherheitshalber, natürlich auch aus vielen Interviews in Presse, Funk und Fernsehen. Ich freue mich, dass er heute wieder bei uns ist, eigentlich im Hauptberuf Prof an der Bundeswehr-Uni in München. Hallo Carlo Masala.
3: Hallo, grüße dich.
0: Carlo, wer was? Wer ist verantwortlich für die ersten Explosionen auf der Krim, seitdem Russland 2014 die Region annektiert hat?
3: Es deutet alles darauf hin, dass die Ukrainer das waren. Mhm. Also die, ähm, wenn man die, die Videos sieht, wie die Explosionen erfolgt sind, dann ist das sozusagen sehr symmetrisch. Mhm. Ähm, Erklär mal kurz, was das heißt, symmetrisch. Äh, naja, man sieht halt sozusagen einen Einschlag und dann direkt den nächsten Einschlag. Und man sieht da sozusagen die Rauchwolken, Rauchwolken aufsteigen und die Explosionen aufsteigen. Wenn das jetzt... Letzten Endes etwas wäre, was durch russisches Fehlverhalten auf dieser Basis passiert worden ist, dann hätte man so eine sukzessive Reihe von Explosionen gesehen. Also eine Hauptexplosion und dann kleinere Explosionen, die dann übergreifen auf ein anderes Munitionsdepot, mhm. etc. ppp. Mhm. Da, 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 li da, liegen ja, da liegt ja Munition und die äh, explodiert dann halt sukzessive. Das Feuer springt über auf andere Gebäude, dann explodiert da was. Ja. Ähm, das hätte also wesentlich chaotischer ausgesehen. So sieht man halt äh, sozusagen eine Rauchwolke aufsteigen und dann, ich glaube, 20 Sekunden danach noch eine andere Rauchwolke aufsteigen. Mhm. Das spricht eigentlich alles dagegen, dass dort auf, dieser, äh, auf diesem Airfield, was passiert ist, was durch menschliches Versagen oder technische Probleme ausgelöst worden ist. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein äh, ukrainischer Schlag war, äh, ist relativ groß. Wir haben äh, heute Berichte aus der New York Times und aus der Washington Post, in denen äh, anonyme ukrainische Verantwortliche ähm, sozusagen darüber berichten, dass das wohl eine Kombination von ähm, Spezialkräften der ukrainischen Armee vor Ort ja. und Raketenangriffen äh, sozusagen aus ukrainischem Gebiet auf die besetzte Krim gewesen ist. Mhm.
0: Jetzt, hat, jetzt hat auch der Selensky-Berater Alexei Arstowitsch gesagt, das sei ein Angriff mit neuer ukrainischer Waffe gewesen, während der Westen noch keine weitreichenden Raketen schickt. Das war, ist so bisher das Einzige, was ich gefunden habe dazu. Mhm. Und jetzt ist ja die Spekulation, es könnte eine, jetzt korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, ballistische kurzstrecken vom Typ RIM-2 sein, genau, die sogar in richtig. der Ukraine entwickelt wurde genau. oder worden sein soll. Reichweite 500 Kilometer.
3: Kann es Jawohl. so gewesen sein? Ja, das kann so gewesen sein. Also die Ukrainer, ähm, das wissen wir, die haben ja das Know-how noch aus alten sowjetischen Zeiten über äh, den Raketenbau. Äh, das haben die ja nicht verloren. Mhm. Ähm, die haben teilweise eigene Raketen sozusagen, die durchaus in dieses in, auf die Krim hätten fliegen können. Und es gibt halt seit langer Zeit äh, die Gerüchte, aber das sind halt im Prinzip bestätigte Berüchte, be bestätigte Gerüchte, dass dass sie an dieser ähm, Kurzstrecken, ballistischen Kurzstreckenrakete am Arbeiten sind. Und ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass es diese Riam, ich weiß selber nicht genau, wie man es ausspricht, zwei gewesen ist, die ist relativ groß.
0: Und dann wäre es aber doch ein wirklich symbolisch schwerer Schlag, wenn es die Ukraine gewesen wäre, vielleicht am ehesten noch zu vergleichen mit dem Versenken dieses Kreuzers Moskwa im Schwarzen Meer, ne, diesem König der russischen Schwarzmeerflotte. Oder würdest du sagen, nee, das ist niedriger einzuordnen?
3: Nein, das ist meines Erachtens ist es sogar größer einzuordnen. Ah ja. Also meines Erachtens ist es sogar größer einzuordnen aus einer ganzen Reihe von Faktoren, ähm, zunächst einmal hat die Ukraine gezeigt, dass sie Ziele weit hinter der russischen Front angreifen kann. Also bisher sozusagen durch die die HIMARS und und Mars Mars -2 Raketenwerfer ähm, ist die Ukraine ja in der Lage, Ziele hinter der russischen Front anzugreifen. Ich sag mal, aber
0: nicht so weit, einer, ne? Genau Kilometer. in einer
3: Entfernung bis 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 70 Kilometer liegen. Ähm, das ist jetzt eine Entfernung von fast 200 oder ein bisschen mehr als 200 Kilometern. Das stellt die Russen jetzt natürlich für die gesamte zukünftige Operationsführung vor die Probleme, da sie ja nicht wissen, wie viele Raketen die Ukraine dieses Types überhaupt hat, ähm, dass sie jetzt viel, viel mehr schützen müssen, mhm. als sie eigentlich, glaube ich, vorher angenommen haben. Weil sie waren sehr stark fokussiert auf diese HIMARS, äh, Panzerhobitze äh, 2000, äh, Mars-Raketenwerfer oder die César von, von den von den Franzosen, mhm. die halt alle eine begrenzte, begrenzte kleinere Reichweite hatten. Jetzt haben sie plötzlich sozusagen 200 Kilometer hinter der Front äh, einen Anschlag erlebt. Das stellt sie vor große Probleme. Das ist das eine.
2: Mhm.
3: Das zweite ist, ähm, die Ukrainer haben die äh, Luftabwehr der Russen auf der Krim überwunden. Die war wohl zu dem Zeitpunkt abgeschaltet, das hat was damit zu tun, mit amerikanischen Raketen, die auch in der Ukraine sind und die äh, sozusagen äh, Luftabwehr zerstören können. Also deswegen war die runtergefahren. Mhm. Ähm, und jetzt kommt der Punkt, die Schwarzmeerflotte ist ja auch zur Absicherung der Krim da. Ja. Und die Schwarzmeerflotte fährt unter dem Schutz der Luftabwehr die auf der Krim installiert ist. Das heißt, wenn die jetzt überwunden werden kann, stellt das auch eine Bedrohung für die Schwarzmeerflotte dar. Oh, ja. Das heißt, ist die nicht mehr effektiv in der Lage, die Krim zu schützen in bestimmten Situationen. Das ist der zweite Punkt. Das sind jetzt die rein militärischen Sachen. Der dritte Punkt das ist, ist und, Dritten, den ja. ich, genau, und den finde ich sozusagen, deswegen ist das in, in der Bedeutung meines Erachtens größer als die Versenkung der Moskwa, wir haben alle die Bilder gesehen, der Staus, die dann 100 Kilometer waren, der Russen, die jetzt aus der Krim weg wollen und sozusagen zurück nach Russland wollen. Die waren ja da im Urlaub teilweise. Mhm. Teilweise verlässt die, die russische Bevölkerung, die auf der Krim gelebt hat, die Krim. Mhm. Ähm, damit geht dieser Krieg in das Bewusstsein der russischstämmigen Bevölkerung richtig über. Das ist im Prinzip sozusagen wurde die vom Krieg direkt betroffen, was sie ja bislang überhaupt nicht war.
0: Ja, ja richtig,
3: ja, richtig. Und das trägt sich aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt natürlich auch nach Russland hinein. Durch diejenigen, die zurückfahren nach Russland, die haben die Krim verlassen, weil es dann Beschuss gab, weil ja. es dann einen Angriff gab. Ja, ja. Und diese psychologische Wirkung würde ich jetzt erstmal nicht unterschätzen. Von daher glaube ich, dass dieser Angriff auf, die, auf, auf das Airfield auf der Krim in der allgemeinen Wirkung bedeutsamer war als die Versenkung der Moskwa.
0: Jetzt hat Zelensky selber gesagt, der russische Krieg gegen die Ukraine habe mit der Krim begonnen und mhm. müsse auch mit der Krim enden und mit ihrer Befreiung, glaubst du, Carlo? Ich muss es einmal sagen. Wir beide sind ja beim Du. Ähm, ja. Dass diese Explosion, ich formuliere das extra noch so vorsichtig. Du sagst, die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass es ein Raketenangriff war. Dass das jetzt vielleicht dann auch der Anfang sein könnte von einer neuen Kriegsphase nach diesem Stellungskrieg mit Kurzstreckenraketen, mit denen sich die Ukrainer wehren könnten, dem Stahlgewitter der letzten Monate vor allem im, im Donbass. Jetzt sagst du, die Schwarzmeerflotte ist nicht mehr geschützt. Geht der Krieg jetzt tatsächlich nach die diesen zehn Monaten in eine neue Phase?
3: Also er geht in eine neue Phase und das war ja auch angekündigt, weil es Teil der Gegenoffensive der Ukraine ist, die ja sozusagen an vielen Stellen am, im, im Süden verläuft mhm. ähm, und die nicht an der gesamten Front verläuft, weil dafür, dafür fehlt den Ukrainern eigentlich das Personal und das Material, sondern die sich auf bestimmte strategische Schlüsselpunkte bezieht. Und das ist einer davon. Mhm. Ne? Ähm, deswegen ja, neue Phase, wir befinden uns in der ukrainischen Gegenoffensive. Die Kombination aus, ich sag mal, klandestinen Aktivitäten hinter den feindlichen Linien, also die mögliche Präsenz von Spezialkräften ähm, auf, auf dem Luftwaffenstützpunkt kombiniert mit den Raketenangriffen, ähm, also die Kombination zwischen, ich sag jetzt mal so, äh, eher Partisanentaktik und regulärer Armeetaktik, ja. ähm, das wird die, äh, die ukrainische Gegenoffensive auszeichnen, die, ja. und das möchte ich noch mal betonen, wie gesagt, nicht an der gesamten äh, Front stattfinden kann, sondern die sich auf bestimmte neuralgische Punkte konzentrieren wird.
0: Hm. Ich meine, Russland betrachtet die Krim ja. Inzwischen als ihr eigenes oder sein eigenes Staatsgebiet hat bei Angriffen auch schon lange mit massiver Vergeltung gedroht. Womit rechnest du da jetzt von russischer Seite? Bisher streiten die ja ab, dass es die Ukrainer waren, weil es ihnen wahrscheinlich auch zu peinlich ist in der Innendarstellung, ähm, sondern sagen hier manueller Fehler, Explosion bei uns, wir sind selber, selber schuld. Aber wenn jetzt irgendwie klar ist, es, es war die Ukraine, wie reagiert
3: denn dann Russland? Kommen wieder Bomben auf Kiew? Ich glaube, dass, dass Russland erstmal äh, momentan kein Interesse und auch nicht die Fähigkeiten an einer größeren Eskalation hat. Hm. Das erklärt ja auch, warum sie äh, sofort auf äh, im Prinzip Versagen russischer Soldaten auf diesem Luftwaffenstützpunkt abgezielt hm. haben. Hm. Ähm, weil zuzugeben, dass man jetzt die Krim angegriffen hat, ist für diese, diesen Mythos, den man in Russland natürlich erzählt, diesen Mythos sozusagen der Kampfkraft der russischen Streitkräfte, Absolut schädlich. Also sie können ein Stück Land, von dem sie behaupten, dass es sozusagen äh, urrussisch ist, können sie nicht schützen. Ja. Ähm, das hat natürlich katastrophale Auswirkungen nach innen. Deswegen kommen sie jetzt mit dem Punkt, dass es ein Versagen von irgendwelchen Soldaten da auf diesem Luftwaffenstützpunkt war. Ja, ja. Und solange sie da das Narrativ nicht ändern, wird es ja schwer für sie zu eskalieren, weil sie müssten ja begründen, warum sie jetzt dann nochmal eskalieren. Das könnten sie ja nur, indem man argumentiert, dass die Ukraine die Krim angegriffen hat. Wenn sie das aber tun würden, würden sie ihre eigene Schwäche offenbaren. Von daher glaube ich, dass wir jetzt erstmal nicht eine eskalation eine umfassende Eskalation der, der russischen äh, Streitkräfte sehen. Zumal ich auch sage, die zweite würde,
0: Rakete explodiert, zumindest nicht. Dann. Genau,
3: richtig, genau. Also wenn das jetzt noch öfters passiert, dann müssen sich die Russen in der Tat überlegen, wie sie damit umgehen. Aber ich will auch mal, nochmal dazu hin, hinzufügen, dass ich momentan nicht viel Fähigkeiten der russischen Föderation konventionell zu eskalieren sehe. Mhm. Ja. Also wenn man sich den Kriegsverlauf in den letzten zwei Wochen anguckt, mhm. also im Donbass <kühlen> ist der Artilleriebeschuss ähm, massiv zurückgegangen seitens der Russen. Ähm, die russischen Streitkräfte sind erschöpft. Die russischen Streitkräfte müssen vom Donbass in den Süden, weil man sozusagen im Süden nicht genügend Truppen hat. Also es fehlt... Personal und Material für eine umfassende konventionelle Eskalation.
0: Wenn wir zwischenfazit ziehen, ist ein guter Punkt jetzt, wo du es angesprochen hast. Also es gibt ja keine offiziellen Zahlen, wie viele russische Soldaten schon gefallen sind. Die Schätzung, die ich am, am meisten lese, ist so um die 80.000. Weiß nicht, wie du da unterwegs bist, ob du das auch. Ja,
3: das, das dürfte auch realistisch sein. Also diese Schätzungen, die die USA letztens rausgegeben haben, die dürften mein, ja. ähm, relativ realistisch sein.
0: Und dann haben wir noch mal wahrscheinlich mindestens genauso viele. Verwundete, wahnsinnig viel Material, Gerät genau, verloren, richtig, Moral richtig. verloren ähm, und, und trotzdem überschreiten wir, Deutschland, USA, der gesamte Westen ja immer noch nicht die, die, die rote Linie, die eigene, ne? um der Ukraine auch Angriffswaffen zu liefern, die die ja die ganze Zeit haben wollen ja. und die den Russen, wie wir ja jetzt auch sehen, noch mehr Schwierigkeiten machen können. Glaubst du, das wird sich noch ändern oder bleibt das tabu?
3: Nee, ich glaube, das ist die Diskussion, die auf uns zukommen wird. Mhm. Und die wird natürlich umso leichter, je erfolgreicher die Ukraine da sein wird. Also das muss man ja auch mal sehen. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, diese Diskussion wird in den nächsten Wochen auf uns zukommen. Jetzt muss man ja auch ganz einfach sehen, ähm, so, so dumm das klingt jetzt für, für deine Hörerinnen, aber Wetter spielt hier eine Rolle. Wetter, ja? ja. Also wir werden im Oktober aller Wahrscheinlichkeit nach sozusagen ein, ein, ein Schlachtfeld in der Ukraine haben, das von Schlamm gekennzeichnet ist. Da wird sich nicht viel bewegen. Da wird nicht viel gekämpft werden dann. Man wartet. Man wird darauf warten, dass der Boden vereist, November, Dezember, mhm. um dann die Kämpfe wieder aufzunehmen. Ähm, das heißt, jetzt ist im Prinzip die, die Möglichkeit der Ukraine mit Material, das sie zu größeren, umfassenderen Offensivoperationen befähigt, zu helfen, wirklich Territorium zurückzuerobern. Die Diskussion, glaube ich, wird nach der Sommerpause auf die europäischen Staaten und die USA zukommen. Die Ukraine werden sicherlich auch da entsprechend drücken. Ob dann geliefert werden wird oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ein zentrales Argument, das zum Beispiel die Bundesregierung immer wieder ins Feld führt, das, glaube ich, aber stellvertretend auch für andere Regierungen steht, dass bestimmte Waffengattungen ähm, automatisch zur Eskalation seitens der Russischen Föderation äh, führen würden, ja. das, das ist mittlerweile ja unrealistisch. Also wenn man sich anguckt, was für eine Zerstörungskraft die HIMARS zum Beispiel da hat, ähm, was die Panzerhaubitze da alles in Schutt und Asche legen kann, ja. dann ist es nicht mehr nachzuvollziehen, dass man sagt, ich zitiere jetzt Olaf Scholz aus dem Interview, dass der Marder zu einer russischen Eskalation führen wird. Hm. Der Marder kann gar nicht so viel Zerstörung anrichten, wie es zum Beispiel ein Mehrfachraketenwerfer kann. Hm.
0: Interessant. Äh, zumal viele Beobachter jetzt auch in den letzten Wochen eigentlich gesagt haben, Putin wird jetzt in den nächsten Wochen extrem versuchen, den Westen äh, im Grunde dazu zu drängen, wiederum Zelensky zu überzeugen, doch eine Kompromissfriedenslösung vielleicht einzugehen. Das scheint sich aber jetzt von dieser Richtung wegzuentwickeln. Ne? Zumindest tut Zelensky alles dafür.
3: Ja, der der will es ja
0: nicht hergeben. Ne? Also, genau,
3: Zelensky will es nicht hergeben und wird es auch nicht hergeben, aber ich glaube, das ist ja eine These, die ich schon seit irgendwie zwei Monaten vertrete, ich glaube, ein Teil der, der, der russischen Überlegungen ist jetzt ganz einfach, bis also bis zu der Phase letzten Endes, wo ähm, die Kämpfe zurückgefahren werden müssen, weil das Terrain...
0: Bis es matschig halt wird. Also. Genau, ja, ja. Dass es
3: matschig wird. Ähm, so viel wie möglich noch im Donbass äh, zu erobern.
0: Ja.
3: Gleichzeitig darauf zu spekulieren und ein bisschen mit dem Gas zu spielen, aber auch zu spekulieren, dass die äh, innenpolitischen Widerstände in den europäischen Staaten stärker werden, weil die Kosten für Lebensmittel höher werden, weil sozusagen die Gaspreise ins, ins Unermessliche steigen, ja. äh, weil ja. Nebenkostenabrechnungen kommen, die für viele Leute einfach nicht tragbar sind, ja. so dass ja. dann die, die innenpolitische Stimmung in Staaten wie Deutschland oder anderen Staaten kippt, der Druck auf die Regierungen, äh, die Unterstützung der Ukraine zu reduzieren, einzustellen, größer wird und Putin wird dann möglicherweise mit der Idee eines Waffenstillstands kommen, ja. weil auch Putins Truppen eine strategische Pause brauchen. Ja.
0: ja. Und, und, und dass in
3: dieser Kombination dann die Hoffnung da ist, dass dann Staaten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien möglicherweise auch auf Zelensky einwirken, sich jetzt an den Verhandlungstisch zu begeben. Ja. Was er nicht tun wird, aber dann hat Putin das, was er eigentlich will, nämlich die, ähm, den Keil zwischen der Ukraine und einem Teil der europäischen Staaten gescheitert. Ja.
0: Wir, wir können es jetzt wahrscheinlich noch nicht einschätzen und müssen wohl auch abwarten, bis da eine zweite Rakete fällt und die Sache weiter eskaliert mit weiteren Mittelstreckenraketen. Ich würde gerne kurzstrecken, eine. Kurzstrecken, Kurzstrecken. Kurzstrecken, 500 Kilometer sind Kurzstrecke noch, ne? Im Militärstrecken. Genau, richtig. Okay. Ab wann geht Jawohl. Mittelstrecke los?
3: Äh, ab, ab 800 eigentlich. Ah, okay. Also ich find, 800 bis 1500. Okay.
0: Ich wollte auf jeden Fall noch diese eine schwierige Situation in Saporischia, in diesem größten Atomkraftwerk ja. Europas, einmal kurz zum Ende mit dir ansprechen. Das ist ja inzwischen ja. unter russischer Kontrolle und, mhm. und angeblich dass wir Russland wohl morgen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vortragen soll, die Ukraine auf das Kernkraftwerk geschossen haben. Ne? Richtig, War, ja. Wahnsinnig gefährlich natürlich. Tschernobyl lässt grüßen. Wir haben genug ja. erzählt und gelesen in den letzten Monaten, wie gefährlich solche Situationen sein können. Hältst du es denn für möglich, dass wirklich die Ukrainer auf ein Atomkraftwerk schießen?
3: Also ganz ehrlich, diese Frage kann ich nicht beantworten, weil die Situation dort total unübersichtlich ist. Okay. Ich, halte nicht, ich halte es nicht für ausgeschlossen, ja, ja.
0: Ähm,
3: weil die Russen dieses Kernkraftwerk besetzen, weil sie wohl auch Material in, in und um dieses Kernkraftwerk haben, mhm. ähm, weil gleichzeitig äh, die Idee der Russen ist, sozusagen dieses Kernkraftwerk zu benutzen, um die Krim zu versorgen.
0: Ja. Und die Ukraine ähm, abzuschneiden, ne?
3: Und die Ukraine abzuschneiden, deswegen halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass der Beschuss durch die Ukraine erfolgt ist. Okay. Ähm, ich halte es genauso wenig ausgeschlossen, dass das eine False-Flag-Operation seitens der Russen ist. Ich finde es relativ gut, dass wohl die Russen jetzt die internationale Atomenergiebehörde ähm, den Zutritt zu dem Kernkraftwerk erlauben wollen. Ja, ja, ja. Um zu schauen, inwieweit ist das noch stabil, wo sind die Gefahren etc. Ppp. Diese Sachen im Sicherheitsrat, die morgen passieren werden, das ist natürlich nur eine russische Show. Ja, um sozusagen äh, die Ukrainer äh, an den Pranger zu stellen. Aber letzten Endes, dass es da seit zwei Tagen, glaube ich, keinen Beschuss mehr gibt, das ist etwas, was, glaube ich, jeden von uns erleichtern sollte, weil keiner von uns hat ein Interesse daran, dass dieses Atomkraftwerk in die Luft fliegt.
0: Nee, niemand. Hoffen wir drauf, dass es nicht passiert. Okay, Carlo Masala, ich danke dir recht herzlich für das wieder mal extrem spannende Gespräch. Und äh, man hört dir ein bisschen an, bist ein bisschen erkältet. Ich hoffe, kein Corona. Jetzt habe ich nein, dich auch noch so.
3: Gut. Alles gut. Für dich <lacht> ah, immer. Sehr gerne. Also,
0: beste Grüße und vielen Danke.
3: Dank. Danke dir. Bis demnächst. Ciao.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch. Ich glaube, wir haben heute den 10. August. Und jetzt habe ich mir für die Abmoderation Verstärkung geholt. Bei mir im Studio sind Sandra Klüber und Kati Schneider. Hallo. Hallo. Kennen Sie alle aus unserem Podcast für Deutschland. Und es hat einen Grund, dass die beiden hier sind, weil nächste Woche startet unsere große Sommerserie. Was kommt da auf uns zu?
2: Viel Spannendes auf jeden Fall.
0: Klar, logisch, bei uns immer.
2: Ja, wir arbeiten gerade unter Hochdruck dran, alle Folgen fertig zu bekommen und wir haben uns in diesem Jahr wieder eine Sommerserie ausgedacht, wie auch schon letztes Jahr und dieses Jahr werden wir uns natürlich auch im weitesten Sinne mit den Folgen des Ukraine-Kriegs beschäftigen. Wir werden uns aber mal anschauen, inwieweit dieser Krieg Auswirkungen auf die Weltpolitik hat, auf die Geopolitik, auf... Machtverhältnisse und auf äh, multilaterale Beziehungen. Mhm.
1: Mhm. Und dafür haben wir uns ähm, in fünf Folgen fünf Länder vorgenommen. Wir können ja schon mal.
0: Lass mich raten. Ja? Amerika ist dabei.
1: Ja, China ist
0: dabei. ist
1: dabei. Ist dabei.
0: Russland ist dabei.
1: Ist dabei. Und die letzten zwei wollen wir die offen lassen oder wollen wir die schon nennen?
0: Was ist mit Deutschland? Machen wir nicht extra. Nein. Deutschland spielt überall eine Rolle wahrscheinlich. In mhm. Oder? Vielleicht. Sagen wir einfach mal noch nicht. Kann sich jeder jetzt vielleicht selber mal Gedanken machen und überlegen, welche beiden Länder könnten es denn noch sein, die in der Weltpolitik in den nächsten Jahrzehnten eine größere Rolle spielen werden. Wie, wie habt ihr das geplant, diese Serie? Montag geht's los, Auftakt? Wer macht das von euch beiden?
2: Genau, Montag geht's los mit meiner Folge. Das kann man, glaube ich, auch schon verraten. Mit der Amerika-Folge wird ja. losgehen. Und dann äh, werden wir mittwochs und freitags neue Folgen in den äh, kommenden zwei Wochen dann veröffentlichen.
0: Und dienstags, donnerstags ist die schlechte Nachricht jetzt für alle. Pause. Oh, Pause.
3: Mhm.
0: Alle im Urlaub hier bei uns. Aber Montag, Mittwoch, Freitag, Montag, Mittwoch, Freitag. Sechs Teile Sommerserie. Soll Sollen wir den Namen auch schon verraten? Ich finde den Namen super. Sagt es.
1: Die Machtprobe. Ja. Wir können ja, wir können ja auch schon mal verraten, nachdem wir die fünf Länder besprochen haben. Reden wir in einer Abschlussfolge mit unserem ehemaligen Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger. Und
2: dann machen wir nochmal eine große Zusammenfassung aller Ergebnisse. Und spätestens da wird es natürlich auch um die Rolle Deutschlands gehen genau. und äh, die Rolle der EU.
0: Ich bin total gespannt. Klaus-Dieter Frankenberger, ich weiß, er hört uns meistens zu. Beste Grüße, freue mich drauf, Sie auch wieder hier zu hören. Danke euch beiden. Bin sehr gespannt. Wir ich werde dann uns. auch mal im Urlaub sein und mir das aber natürlich pünktlich 17 Uhr täglich anhören.
2: Hoffen wir doch. Da freuen wir uns. Wir freuen euch uns. Ciao. Gerne. Tschüss. Ihnen auch.
0: Alles Gute. Ciao. Bis morgen.